0: Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um Lança Braba. Esse podcast maravilhoso, onde a gente traz pessoas que a gente encontra na rua. Uma delas foi esse aqui, que é... Falaram para eu avisar que é nada mais, nada menos que o Albert Einstein. <risos> <risos> que é o Albert Einstein. E eu tô aqui, novamente, óbvio, do lado dessa maravilhosa Evelyn Marcos. Ela Olá. que manda, a dona do meu coração. Mas falando sério, gente, a gente tá aqui com o Guto que é youtuber, e vai me ensinar hoje sobre o que? Sobre anime. Junto com a Evelyn. Ou é. seja, é quase um episódio só sobre anime. Você, senta aí que a gente vai tomar o que? Aulas crias, hoje. <risos> e é isso, gente. Muito obrigado. Tamo, tamo junto. Eu, eu fiz um final...
1: <risos> eu finalizei o podcast. <risos> e Dá acabou, p... gente. Foi isso. <risos> Esse é o podcast mais bobo que a gente tá gravando aqui no Lança Braba na história, que a gente já tá aqui. É, nossa, gente, lamentável. Lamentável, lamentável. Enfim, gente, enfim, a gente tá aqui com o Guto Barbosa, que é youtuber. Ele é do Cronosfera, que tá com o quê? 800 mil inscritos? 800 mil inscritos. Até. até tá bom? Você quer? Você quer 800 mil inscritos. E do Cronosfera Cinema também, que tem 200 Temos mil por ali. ali e subindo. Só gente importante aqui no Lança Braba, é isso aí. Guto é otaco Gente, o Guto é, é tipo um dos convidados que eu mais quis. Epa, tá difícil. <risos> um dos convidados que eu mais quis trazer aqui no podcast pra gente falar de anime, pra anime, gente falar de anime finalmente. de esporte. Que eu fico e... falando toda edição aqui é. tentando evangelizar o pessoal que anime de esporte é o melhor tipo de anime que existe. E trouxe o Guto que também pensa isso. Guto, seja muito bem-vindo. Peraí, peraí, peraí. Pensa? Você viu
0: que eu, eu senti meio que, que pensa isso? Você pensou. Você pensa isso, que anime de esportes é o melhor tipo de anime? Não, pior que anime? eu penso, pior
2: que eu penso. Eu realmente acredito que é o é, melhor tipo perdendo, de anime. tô é, perdendo, tô perdendo. Tem um vídeo sobre isso. <risos> tô perdendo. É. Vamos, vamos conversar sobre anime, vamos bater um papo aqui, fazer as pessoas assistirem. Tem muita gente que, ah, não, anime e tal coisa, ah, eu ouvi falar, todo mundo sempre recomenda. E fala, ah, não, não, não. <risos> hoje é o dia definitivo, Então, a Evelyn, fazer as pessoas assistirem.
0: A Evelyn, o é o dia de evangelizar aqui no Noisagraba. O Guto vai quebrar estereótipos hoje nesse episódio. Otaku, anime de esportes É isso aí É legal E a gente é tudo
1: cheirosinho, a gente tá um banho É, gente, eles estão bem cheirosos aqui <risos> Guta, a gente chamou pra falar de anime, mas também pra falar de você Falar da sua carreira, falar das paradas que você faz e tal uhum. E eu acho que dá pra gente começar, então Como que os animes se tornaram, tipo, a sua carreira? Como que você começou a trabalhar com isso? Como que esse, esse hobby, né, que eu imagino que tenha sido um hobby Se uhum. tornou o que você faz hoje?
2: É uma história meio doida, porque se você pega o começo e o fim, ela faz sentido Começo da minha vida. Tava lá, criança, tranquila, assistindo muita TV. Assistia TV o dia inteiro. Passavam desenhos, animes, filmes. Ok. Aí você pega o final. Falo sobre animes, desenhos, filmes hoje em dia? Faz sentido. Porém, o meio disso não faz sentido algum. Né? Eu fui crescendo. Um aí assim. Tive decisões. Decisões. Meu, meu objetivo quando criança era ser carteiro ou lixeiro. Era a profissão do meu, do meu sonho. Queria ser carteiro, carteiro ou lixeiro. Cara,
1: carte... ser carteiro deve ser muito legal. Tipo, já jogou Aerotruck Simulator? Não. Que você tem que ficar, tipo, é um andando jogo de, de, de caminhão Não, é um jogo de, de caminhoneiro. Que você tem que ficar fazendo entregas. Mano, você é carteira, você fica andando e fazendo... Cara, é, é a profissão tranquila dos sonhos. Tá aí a
2: ideia, carteiro simulator?
1: Sim! Pelas ruas, não só, só com o caminhãozinho,
2: o pessoal passando, é corre de cachorro na rua, toda aquela <risos> coisa que é o Olha, ó. eu
0: gosto assim, gente, os jogos, ele é isso. Tem esse lugar dos jogos, que é, tipo, você inventar jogos. Eu gostei disso, gente. Eu gostei Já
2: disso. Já tá aqui, tá, tá a ideia é aqui, ó. É isso aí. E aí, eu tava ali, acho que era muito principalmente porque eram as únicas profissões que eu via, que eu, 3, 4 anos de idade, ficava em casa, sentado no sofá, olhando pela janela, assistindo TV, e vendo as duas profissões, carteiro e lixeiro. Falei, não, isso aqui é que eu quero para minha vida. Passou o tempo, fui crescendo aí, outros rumos completamente diferentes. Não, eu quero ser arquiteto, quero ser juiz, quero fazer um monte de coisa. e até, É. E aí, chegou no período que você percebe que você não sabe o que você quer fazer. Né? Ensino médio, antes de faculdades, etc. fala, ok, eu não faço ideia do que eu quero fazer na minha vida. Eu tava lá estudando, comecei a me aproximar mais dos meus hobbies. Né? Os amigos, alguns amigos da escola já assistiam animes. Eu já sabia o que era, já estava mais próximo disso. Aí eu comecei a assistir muito anime. Porque não tinha o que fazer, eu não sabia o que eu queria estudar pra frente. Então eu não tava tão aplicado assim nos estudos. E aí fui aprofundando no hobby. Aí eu comecei a desenhar os animes que eu tava vendo. Falei, ah, quero desenhar aquele personagem, ele é muito legal. Vou desenhar ele bonitinho. Já com essa parada de
1: criar, né? É,
2: e aí, como eu comecei a desenhar, eu comecei a ver vídeos de pessoas desenhando. Aí eu falei, hum, eu tenho um celular. Eu posso botar o celular aqui em cima e fazer um vídeo de eu desenhando, porque é a mesma coisa. E aí eu fiz. Foi o meu primeiro contato com o YouTube, foi produzindo vídeos de desenho. Pegava, gravava, com um o celularzinho horroroso, triste a produção. Aí gravava, acelerava o vídeo, desenho de anime. E aí depois vai vai aumentando e fala, ok, quero fazer um vídeo falando sobre esse anime, que eu já desenhei aqui, tem uma teoria que eu quero contar. É One Piece, quero comentar, quero fazer as pessoas assistirem. E aí vai um vídeo, vai outro. Ah, vou fazer faculdade de, de audiovisual, vou entrar na área. Não fazia ideia do que eu realmente queria fazer da vida, mas tá aqui. Tem que fazer alguma coisa, terminou o ensino médio, tem que fazer alguma coisa. Entrei na faculdade e nesse meio tempo eu fui... Aí que surgiu a cronossfera. Agora eu entendo melhor de como enquadrar, entendo melhor de como fazer iluminação, entendo melhor de como editar... Posso fazer um vídeo falando melhor sobre estrutura de filme, estrutura de anime, personagem. Vou fazer. Depois de oito meses saiu o primeiro vídeo, porque eu não sabia qual era o nome do canal. Depois de oito <risos> meses? É. Muito bom. Decidi, compreendimento. Vou fazer um conteúdo.
1: Pensa tanto no conteúdo que é. não faz o conteúdo.
2: Tinha tudo. Eu fiz uma planilha gigantesca. Até hoje em dia, nem 10% do que estava o planejamento lá para 2015. Site, pessoas que iam contratar, um monte de linha editorial absurda. Não tinha nome. Tinha nome nenhum, falei, não tem como lançar um o sem um nome que vai ser o definitivo que eu vou usar. Aí depois de oito meses surgiu o nome, aí comecei a realmente fazer o vídeo falando sobre anime, ainda que, né, falando, né, vi canal minúsculo, fazia por, por fazer, bem, bem, bem longe de ser uma profissão. E aí no meio do estudo, tava na faculdade, tava fazendo a cronosfera, surgiu a possibilidade de vir para São Paulo, veja só, cidade. cidade ah, oh, cidadezinha, eu tenho, eu tenho <risos> um, uma relação de muito amor e muito ódio. Quem com são não? Paulo.
1: Quem não? Eu senti que você se segurou pra não falar mal. <risos> é, é uma
2: cidade horrorosa. É, uma cidade é terrível, terrível. Você que tem o sonho, ah, não, São Paulo vai mudar tudo. Talvez. Cuidado, <risos> cuidado. Expectativas são os amigos das desilusões. Como então... o
1: Paulistana eu digo: São Paulo é uma porra. <risos> se vocês puderem não vir, não venham.
2: E aí, tava aqui da possibilidade de vir pra trabalhar numa produtora que trabalhava com internet. Né, o Pipocando, todos os Pipocandos, Bunka Pop, que foi né, minha primeira casa grande ali de anime. Tava essa possibilidade de trabalhar para cá, eu vim para cá, meti o pé, saí de casa, abandonei a faculdade, tranquei, larguei para trás, tudo, tudo, tudo. E foi do, do dia pro dia seguinte, não tinha nada, estava tranquilo, trabalhando, empregado em Campinas. Eu gosto de gente assim empregado em Campinas. Não tava... façam
1: isso. Eu tô, eu, tô, eu tô vendo o caos <risos> chegar, porque eu sei que o ambiente de produtor é um ambiente muito arrombado, cara. Então eu penso, ai, ah, largou, sabe, foi atrás do sonho, o sonho era uma porra. É, o,
2: o caos chega, o caos <risos> <sempre> chega.
1: <risos> Mas enfim, prossiga.
2: E aí, né, faculdade tava, já tinha matriculado pro terceiro ano, já tinha na metade, já tava do, planejando o TCC, fazendo com o professor, não sei o que, ok. Ok. Faculdade, estava numa época que eu estava fazendo muito esporte, né? No período que eu estava perdendo peso, estava uma dieta absurda, duas vezes por dia, esporte absurdo, fazendo, trabalhando fixo, registrado, bonitinho. Quinta-feira de manhã, me falou: Ó, oh, tem essa possibilidade. E aí, sexta-feira eu estava em São Paulo, de mala, eu já vim mudado para São Paulo, e aí fui trabalhando. Comecei a trabalhar, fui mexendo, entendendo mais sobre a área de, do YouTube, né, ganhei bastante experiência em torno disso e aí foi voltando com a cronoscera que tá ficou meio pausada nesse meio tempo porque trabalho a vida a vida é mais triste do que parece nesse sentido vai muito trabalho você nem percebe que você passou seis meses e não postou um vídeo mas aí surgiu o bunka pop que eu fui trabalhar também né o um canal de, de animes estava lá desde o começo antes da, da criação do bunka pop em si e aí, eu peguei a parte, fui, fui gerenciar o Bunka Pop, dirigir, dirigir as gravações, participar de toda a criação, de todo, todo o conteúdo. Até que, posteriormente, muitos meses depois, acabei virando apresentador também. E aí, era ali o foco onde pessoas, muitas pessoas conseguiam me assistir. E depois, vai indo, vai crescendo, produzindo muitos vídeos. Acabei voltando para Campinas, deixando, deixando a terrinha de São Paulo. Voltei para casa com a possibilidade de possibilidade e o objetivo de vou me focar na cronosfera para que isso aqui seja, em breve, o meu trabalho, seja isso, meu trabalho ser produzir conteúdo de anime para mim. E aí foi. Abandonei de novo o trabalho, de tava trabalhando de a distância, abandonei, fui investindo, comprando equipamento, tá, e aí comecei a falar de anime. Mas, né, o, o processo anterior, imaginar que... Ah, eu, eu pulei o fato de que eu passei em engenharia mecânica e quase fui pro Rio de Janeiro estudar engenharia mecânica. <risos> Quando eu passei na, na, fui na faculdade de cinema, tava essas duas poss possibilidades. Vou pro Rio de Janeiro, na Federal, bonitinha, Engenharia Mecânica, ou fico em casa fazendo alguma coisa. Acabei ficando em casa.
1: <risos> ou faço vídeo de anime.
2: E aí, acabou virando vídeo de anime, no final das contas.
1: Saquei. Da hora, da hora. E aí, você te falou que você começou, tipo, fazendo desenho e tal. Uhum. E era de One Piece? Era de... T
2: Tudo quanto é coisa. De, de, desenho de, de One Piece eu desenhava muito, né? One Piece, Naruto todas as coisas que eu estava assistindo naquele momento eu falava, oh, essa cena é bonita, vou replicar aqui no papel e aí só fazia a mesma cena a mesma coisa e gravava aí gravava, o pessoal assistia o vídeo e falava vídeo é interessante de fazer, quero aprender mais sobre isso aqui, e aí acabou virando a faculdade depois, que abandonei né? <risos> é, aí.
0: Eu, eu adoro porque eu também sou esse ser humano que começou várias faculdades e abandonou várias faculdades
2: é uma é, é, é experiência. Na verdade, a, a faculdade de cinema foi a segunda que eu entrei, porque eu passei na faculdade de produção audiovisual, ao mesmo tempo. Passei em primeiro, ganhei um monte de bolsa, um monte de coisa que era particular. Fui um dia e não voltei. Foi no primeiro dia, aí a gente falou, ó, ah, aula de introdução, ah, todo mundo, no sabe, no palco, apresentando a faculdade. Fala vamos na lanchonete, e vamos. fui na lanchonete, decidi não voltar. Falei, ah, não, vou voltar outra faculdade. Aí mudou de faculdade. Então, mas... duas faculdades, nenhuma terminada.
0: Mas também então, acho que tem isso, assim. É... Não dá pra fazer as coisas forçado. Não dá pra é. fazer as coisas forçado. Eu senti o que não é pra fazer, não faça. Nada. Eu não tenho o que. Ainda que... mais na coisa da faculdade, de você estar sentada, assim, em letras. Foi a primeira faculdade uhum. que eu passei. E aí eu fazia as aulas e tudo mais, mas eu falei assim, cara, não é pra mim isso aqui. Uhum. E aí eu não fiz, assim. E aí foi assim com Ciências da
1: Natureza, foi assim com Direito. <risos> É, eu, eu, eu fiz a minha faculdade numa só, cara. Eu comecei com 17, faculdade de jornalismo. Aí, um bom exemplo. É que, eu, é que eu... Um exemplo a ser seguido. É, que eu... é, é. Siga eu uma teria me fudido, Acho que eu já falei disso aqui no podcast, tá? Eu teria me fodido muito mais se a minha mãe não tivesse falado jornalismo, né, filha? Porque eu sempre quis ser jornalista, tipo, sempre quis. Uhum. Aí eu, nossa, várias viagens, assim, tipo, a galera, a galera falando na nossa cabeça, ah... Isso não dá dinheiro, não? Isso não dá dinheiro. Mano, nada dá dinheiro. Jornalismo, de fato, não dá dinheiro, viu, gente? <risos> tá? <risos> ok, de fato não dá dinheiro. Mas era por fazer a parada. Aí a minha mãe falou: mano, jornalismo, né? Tipo, tá, beleza, vou fazer jornalismo. E eu fiz, eu fiz sofrendo, foram quatro anos tomando no cu. E eu nem tranquei, tipo, nada, só fui Olha que exemplo. E tal, que mulher. E me formei. Tipo, não sei se eu recomendo, é só a minha experiência, né? Não, mas é isso, é bom,
0: é bom ver outros pontos, né? De, de quem tentou fazer
1: várias faculdades. Não me arrependo de, enfim, ter feito a faculdade, ter feito a faculdade direto, mas eu teria demorado um pouquinho mais pra entrar. Porque acho uhum. que eu era muito jovem, sofri muito, né? Ah, eu não tinha muita escolha, assim, de parar, tá ligado? Até por essas pressões Mas, enfim, né? Fala de coisa boa. Coisas boas, coisas boas. Falar de anime. Vamos falar, vamos falar de anime. Por que, que você tipo, curte anime a ponto de fazer disso a sua, a sua vida, seu dia a dia?
2: Anime, eu acho que. Acho que foi casualmente anime, poderia ser qualquer outro tipo de coisa. Assim como foi juntamente o cinema pra mim, filmes da Disney principalmente. Mas eu acho que é um mundo tão rico que ele consegue abraçar e discutir absolutamente qualquer coisa que você queira encontrar lá. Ah, Sim. eu quero quero só dar uma risada. Tem. Quero dar uma risada aí um pensando... Tem um de risada. Tem. Risada, Assobi a subacer. É um grupo de, de meninas que entram no clube. Eles criam um clube de passatempo. Elas não querem fazer nada. Elas criam um clube de passatempo. E elas estão lá fazendo alguns passatempo, inventando algum passatempo para conseguir manter o clube sem fazer nada na escola. E é engraçado. É meio bizarro. As menininhas fofinhas e rock pesado. Vai misturando bastante essa, esse contraste. Mas o, o anime, ele consegue... Pegar todas essas, essas vertentes, essas possibilidades, estilos de personagens diferentes, universos completamente diferentes. Eu acho que, na verdade, o anime ele consegue abrangir, mais ainda do que o mundo dos jogos, o mundo do cinema, que eles têm algum tipo de, algum pilar pra se fixar. Ah, vamos no cinema de atores. Por mais que você pegue ah, os diretores, tem um diretor, como que é o nome dele? Esqueci. Um diretor argentino. Ah, coisa absurda, os filmes mais bizarro possível. Lembra Del Toro. Não, é um é cara muito, mais... é, nossa, é loucura completa, loucura completa. Ainda existe um pilar ali que ele precisa, tem pessoas, tem uma câmera que vai gravar, existe esse tipo de coisa. Anime, você pode fazer, provavelmente existe um anime de uma garrafa d'água, e é interessante, <risos> sabe? Tem um sentido ali, você pega o live F, ah, a gente tem algumas coisas por de... pessoas enchidas de animais, tem inúmeros animes de animais, de animais velhos. É, a gente tem pessoas aqui. aqui.
0: Não, o ouvinte gente, já sabe. É o ouvinte já sabe que a nossa querida Evelyn tem crush em animais gente, idosos. de anime? <risos> eu
1: não tenho mais. Eu tive quando eu era criança. Re realmente. <risos>
2: eu tive quando era criança. Animais idosos. Tem um anime muito bom com animais idosos nessa temporada que tá lançando. Chama Odd Taxi.
1: Cara, eu ouvi falar desse anime. A Leti falou desse anime. É, Ela de falou amor, que muito da hora, mano. Tudo é um anime sobre um taxista?
2: é. Exatamente. Ah, aí... eu já
0: vi um, que, um acho que eu devo ter visto um frame, que é tipo assim, uma galera falando assim, ó oh, o Gugu no táxi aí, é esse <risos> Não, ai, eu não sei. Não sei. Cara, eu, eu assim, posso, posso ser sincera, eu, eu, eu não sei preguiça, mas eu nunca sei por onde começar. E não significa que eu não assisto anime, porque eu assisto alguns. Uhum. Tipo, eu assisto aquele da menina que fica no karaokê lá, que ela é fofinha e ela uhum. trabalha, que tem na Netflix. Óbvio que eu assisti o Bad Stars lá, do meu querido Lobo. E, e tem um outro que é muito bom, cara, esse eu falei assim tá, realmente, eu não só assisti a versão do anime, como eu fui procurar, tipo, a versão com os atores que é aquele lá de, de jogos ai, ah, não sei o nome de nada, gente que ah, tem um colégio e aí eles, eles jogam, apostam ah, isso, menina eu, eu assisti o anime e fui assistir a versão
1: com os atores falei, isso aqui é bom mas, assim, cara, eu gosto muito dessa parada do anime de que você pode achar anime de tudo. E quando eu entrei na, no, na vala do anime de esporte, uhum. isso se torna, tipo, ainda, ainda mais intenso. Eu acho que eu falei, acho que eu falei aqui, que eu tô assistindo anime de badminton. Eu comecei a assistir porque, tipo, eu nunca tinha assistido um anime de esporte que tivesse meninas protagonistas. Esse foi o primeiro que eu vi também. E, né, eu gosto muito de ver os menininhos gay né, Jogando bola. Aí eu queria ver as menininhas lésbicas também. Elas não são tão lésbicas quanto eu achava. Perdão, amigo, tô te chutando Imagina. toda hora aqui. Elas não são tão lésbicas quanto eu achava que elas seriam, mas elas são ali num nível ok, num grau ok. É tudo creepy, gente. Eu sou abeitada pelo creepy. Queerbait, é e aí o pessoal tava brincando, ah, não sei o que, tinha que ter um anime de sinuca falou que quer ser a é lenda dos sonho. bares. E tem, cara, tem! Tem, porque tem anime de tudo. Tem anime de, de absolutamente tudo. Mas eu, eu queria é um anime de Sinuca coisa. que
2: fosse, assim, gigantesco, grandioso. Vários campeonatos por vários <risos> países. Enquadramento lindo, a direção maravilhosa. Baiano. Trilha sonora. <risos> baianinho de Mauá. Sabe aquela lenda A que, lenda, cara. Que de repente, ele consegue... falar O protagonista perdeu tudo. Perdeu tudo. Não consegue mais ganhar nada. Aí ele tá andando pela rua, tem um cara e fala aquele cara ali, ele parece alguém que eu conheço. Vai lá baianinho de Mauá, falando <risos> português, ensina para ele como jogar sinuca, uh! aí ele volta, seria é maravilhoso. Maravilhoso.
0: Ai, mano, incrível, incrível. Tinha um que eu até falei com um amigo esses dias, que eu lembrei que é tipo um anime de esportes, que é de futebol, que, é de futebol, que passava na Rede TV. É, hum.
1: Super 11. É. é. Cara, Super esse eu não gosto. Esse não gosto. Super Campeões. Esse eu não gosto. Eu 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 fico brigando com o meu irmão em casa, porque ele gosta muito desse e eu gosto muito de Raikyu enfim outros animes de esporte. Meu irmão me zoa todos os animes de esporte. Porque eu não sei porquê, cara, eu não sei porquê. Tá, por que quê. eu não tenho uma relação saudável com Haikyu, né? Mas isso não é a pauta nesse momento. Aí toda vez, sei lá, tô assistindo anime de basquete, ele caca anime de 7. Pô, você assiste um bagulho com poderzinho, cara. Os malucos.
2: Ah, não, mas Super incríveis é incrível. Super é cara,
1: os malucos. Eles. Eles. Rola uma invasão alienígena, calma, Evelyn, calma. Uma invasão alienígena na Terra. Aí eles têm que impedir os ETs de dominar o mundo. Jogando futebol. Jogando bola, aqui. É... É <risos>
0: Exatamente, porque a não, magia não. do futebol é a magia do
2: futebol. É o esporte que vai guiando ali o coração das pessoas. Eu, eu gosto, principalmente, gosto dos poderes super 11. Porque o negócio fala, não, você não vai pensar nisso. Você não vai pensar que o cara, ele, ele é goleiro, ele vai invocar as mãos de Buda que vão defender a bola enquanto ele tá precisando. O outro vai jogar a bola na, na galáxia e vai chutar com o poder da supernova que vai... Não, você não imagina. Genial. ela. Tá lá. E aí é. quando você acha que acabou, tem aquele poder e eles fazem, na próxima temporada, aquele poder V2. Porque não foi suficiente. Aí tem alguma alteração que deixa ele mais forte, Buda vem com mais mão, algum tipo de coisa. V2, V3, V4, V5. O protagonista, ela tem V6 ou V7. Sete versões do mesmo poder... Né, a God hand dele, mais inúmeros outros poderes. E aí tem o Neymar. O Neymar já passou por lá. Ronaldinho Gaúcho já passou por lá.
1: Genial. É, é os Simpsons Black dos animes. É o
2: Simpsons dos animes de futebol.
1: Ai, cara, só por Deus. Qual que é seu preferido, assim?
2: De esporte ou o. De anime...
1: esporte e fora do esporte <risos> também. Kevlin ah, é oh, ia ir no esporte. Ah, gente! É que assim, qual que é a parada? O meu, o meu contexto pra falar sobre anime de esporte e animes em geral. É uma parada recente, entre aspas, pra mim, uhum. gostar de anime, ser obcecada por animes de esporte. Tipo, quando eu era jovem, eu gostava muito de anime. Ah, quando ele tem era 22 anos.
2: Quando eu era jovem?
1: Quando eu era adolescente, eu gostava muito de anime, eu fazia cosplay, sabe? Eu ia pros eventos. É... Enfim, todas as coisas que. Sou uma Gen Z, mas as pessoas Gen Z de hoje em dia achariam cringe. Sim, eu enfim, não quero ter essa conversa. Eu
0: não aguento. Calma, mais essa conversa.
2: Calma, é você, Genzinho, meu Deus do céu. Ah, eu tô idoso, meu Deus do céu. Não, você tem? Eu tenho 20, 25. Mas ainda sou milênio.
1: 25? Não, pô. Você é, também
0: é genzica,
1: cara. Você é de na, que ano? Na, na, na 95, 2000. não. É, é 95.
2: Ah, então. 95 é a geração. De... A gente tá no limbo, na é? real, né? Não. É. 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 É? É? É. Então, eu, tô, eu sou mais novo do que a chave, né? Tranquilo. <risos> <risos> ah, não, voltou, voltou.
1: É, é foda, esse limbo da. Da, da geração Z, dos millennials. Tipo, os millennials me acham muito nova. Os genzinhos me acham muito velha. Quero que essa galera se foda. <risos> é. Esse, esse é meu parecer final também. Mas, enfim. Aí eu ia pros eventos, tal. Curtia muito anime. Curtia as paradas, tal. É, assistia umas paradas duvidosas, tipo, fairytale. Hum, ferteio fair tipo, eu gostava nunca. muito na época. Hoje em dia eu penso, hum, isso era bom não. Porque eu gostava. Não sei. Não sei. Só que aí, tipo, passaram alguns anos e eu fiquei... Sem assistir nada, nada, nada de anime, nada. Aí comecei a ver Naruto há uns anos. E Naruto sempre é muito volto. bom. Naruto, <risos> Naruto sempre é muito volta ao posto. cara, Naruto é muito gostoso, até né, o final, até a Quarta Guerra Ninja. Que não tem como defender, né? Não tem como <risos> falar. E aí, beleza, aí eu meio que assim, não, tá, não sou otaku, não uhum. assiste anime. Eu gosto de Naruto, não gosto de anime. Aí, eventualmente, né, outras drogas mais fortes apareceram. Elas apareceram,
2: as portas E aí entrada. você fica
1: agora obrigando
0: as pessoas a falar qual que é o anime de esportes favorito <risos>
1: <dela>. <risos> Não, não obrigando, pô, é só... Induzindo, é... induzindo. É, induzindo. Cara, que é muito bom, mano, é muito bom, muito gostoso. Anime de esporte. Qual que é o seu, seu preferido?
2: Assim, as pessoas vão até me cobrar, me cobram a vida inteira, porque sempre que eu vou falar o melhor anime ou o anime favorito, eu falo um, dois minutos depois eu falo outro. Porque pra mim, assim... Eu não... Classificar especificamente um, não consigo. Mas eu consigo classificar um monte como o favorito. Pra mim, pra mim não existe o melhor. Existem os que são o melhor. Não é nem os melhores. Mas seu coraçãozinho Agora, aí. como a gente tá falando de esporte, já tá no coração aqui. Radimeno Ipo. É de boxe, de boxe. De boxe. Na verdade, Radimeno é mais de, da vida de um boxeador pugilista do que exatamente do boxe em si. Do boxe em si. Embora a qualidade técnica seja absurda. É um, começa com o um moleque no final do final do ensino médio, toda aquela... E quando eu assisti tava no final do ensino médio? Tava no final do ensino médio, aí tem uma, uma ligação maior. Final do ensino médio, ele é um moleque que é judião dele na escola, ele trabalha muito em casa para ajudar a família, ele só tem a mãe e tal, a mãe solteira trabalhando para conseguir né, sustentar a casa. E aí ele tá lá, né, indo a escola, não sabe o que vai fazer depois, não tem nenhum objetivo para depois da escola, o pessoal judiando dele, até que ele foi... O pessoal tá judiando dele e apareceu um outro cara que acabou protegendo ele, e ele descobre que aquele cara é um boxeador. Aí ele fala, não, quero ser um boxeador. Agora fala, não, não é, não é simplesmente assim que você decide ser um boxeador. ele tem uma jornadinha ali no começo dele, dele, basicamente descobrindo e percebendo que ele quer descobrir o que é ser forte. Porque ele vê que tem muitas pessoas que são fortes por aí e usam essa força, seja ela psicológica, física, de maneira, né, displicente. Pessoas que faziam ele sofrer, pessoas que zoavam com todo mundo na escola, etc. Ele quer descobrir como, como que é se sentir forte e como é ser forte. E aí ele vai para um ginásio, começa a treinar enquanto ainda trabalhava, saiu da escola trabalhando, indo para o ginásio. E... Aí ele conhece esse boxeador que acabou ajudando ele, com as pessoas que estavam fazendo bullying com ele, ele debaixo, né, era pessoas da escola, estavam zoando com ele. E ele vai acompanhando, e fala, não, quero me tornar um boxeador. O professor fala, não, não é, não é simplesmente assim, você decide ser um boxeador, porque é um caminho, é uma jornada é difícil. Aí o episódio, o primeiro episódio, principalmente, vai mostrando que ele vai descobrindo e percebendo que ele quer descobrir o que é ser forte porque que ele fofo, tinha muitas experiências com o pessoal sendo forte, usando o poder, seja psicológico ou físico mesmo, de maneira errada ele quer descobrir o que é ser forte, ter essa sensação e ver o que, que ele vai fazer depois disso e aí vai a jornada dele, entrando no ginásio treinando, crescendo enquanto a gente acompanha a vida dele, né, porque eu, isso que eu gosto, na verdade, até não é em comparação a outros animes de esporte, cada um tem sua pegada específica, mas esse aborda a vida dele ele uhum. é um moleque pobre ele não pode simplesmente só se jogar no esporte e não, maravilha. A mãe dele ficou doente. Não tem dinheiro dentro de casa. Ele precisa parar o boxe, que ele já, já tinha virado profissional. Eu, mas é profissional na categoria de base, ganhava nada. Ele precisa parar o boxe para voltar a ajudar a mãe dele, no, no, que eles alugavam equipamento de pesca. Aí ele para o boxe, desiste da carreira, vai se aposentar para voltar a ajudar o pessoal a levar o barco para pescar e tal, para ter dinheiro, para ajudar o tratamento da mãe, para ter comida dentro de casa. Então é um, é um anime que ele consegue pegar muito bem a parte do esporte, um cara querendo ser, né, o objetivo dele de ser forte, junto com a realidade. A realidade está sempre ali junto com ele, ele não, não se desvencilha dele, ele precisa caminhar junto com a vida e conseguir ser uma pessoa melhor. Se tornar campeão do Japão, campeão mundial e continuar a jornada dele. É um mangá que é maior que o One Piece.
1: Nossa.
2: One Piece tem seus mil capítulos. diminuir tá... Tava tá com quantos, meu Deus do céu? 1.700? Que isso, é, cara? É bem grande, que é bem isso? grande. Que isso? Ah, o, o anime não é tão grande, né? Não pegou tudo ainda, mas o anime existe aí. Maravilhoso, produção incrível. É aquele negócio... Assiste, vai, meu Deus do céu. Onde Quero mais que... animes de esporte.
0: Onde que, onde que passa? Onde que acha? Eu sinto também que é muito difícil, às vezes, encontrar anime. Não tem, não? Que eu chegou, Alguns Alguns são. Todo
2: esse é na rede mundial de computadores por não, enquanto não tem na Prince nem no, no, no
1: Funimation nada
2: ainda é não infelizmente não É foda. tem é alguns foda. que ficam de fora e, <risos> e
1: assim, assim
0: sem ser assim, na classificação esportes
2: Esportes, vamos lá fora de esportes ah vamos, hoje é que dia hoje deixa eu pensar qual qual seria <risos> qual que eu vou escolher hoje hum, ah pode ser pode ser mob já assistiu mob mob psycho mob psycho
1: cara eu tô pra assistir tô pra é assistir. maravilhoso é sobre
2: é sobre... É o um, é um Japão comum. Existe o um Mob, que é um moleque colegial. Quando me
1: falaram de, de Mob, me falaram... Só assiste, é um conceito. Não me... <risos> Eu não sei nada sobre.
2: mas <risos> Dá pra ter uma base. É, tem um moleque, ele tem poderes paranormais. Né? Ele consegue... Ele nem sabe o tanto de coisa que ele consegue. Consegue movimentar as coisas. Consegue poderes absurdos. E ele... Existe um outro sujeito que está por aí, auto intitulado como o cara que lida com coisas paranormais, né? As pessoas vão lá, pagam para ele, para ele lidar com Ele é um charlatão. Não tem nada de poder, não lida com nenhum espírito, nada, do tipo, charlatão 100%, mas ele ajuda as pessoas com o charlatanismo dele. O pessoal chega, não, ó, eu acho que tem um, né, tirei essa foto aqui, tem um encosto atrás de mim. Ele fala, não, vou fazer aqui, pega a foto, abre o Photoshop, aparece o Photoshop, assim, ele abre, limpa o espírito fala, não, aqui, ó, sua foto tá arrumada. Ah, eu tô sentindo um encosto no ombro aqui, o cara vai lá fazer uma massagem maravilhosa, a pessoa fica incrível, 100% charlatão. E aí chega esse moleque que realmente tem poderes paranormais quando era criança, fala, não, então, é um moleque bem, ele é bem introvertido, não, não se expressa muito, até porque ele não consegue entender tanto os sentimentos dele quanto os poderes, e uhum. já causou acidente por conta disso, porque ele é muito forte e qualquer pico de emoção dele desencadeia coisa absurda. E aí ele chega lá para esse cara e fala, ó, queria que você me ajudasse, você é um paranormal absurdo, queria uhum. que você me treinasse e me ajudasse a, a viver. Ele fala, tá bom. E aí eles, né, essa essa base inicial, e a gente começa a acompanhar o anime quando eles já estão, ele já, já acompanha o, o tutor dele há bastante tempo, ele já está sendo treinado, e ele que resolve as paradas agora, que realmente são sobrenaturais, e o professor fala, não, vai lá, esse cara aí é muito fraco pra mim, lida lá com os problemas, e lida, mas é um anime sobre esse cara, sobre um, um moleque que tá tentando entender ele mesmo, entender os poderes dele, entender a posição dele no mundo, porque, por mais que ele tenha esses poderes absurdos, ele só queria ser uma pessoa comum. Ele queria acordar e ir na escola, brincar com os, conversar com os amigos, que ele não tem nenhum amigo, ele queria estar tá num clube de esporte, acompanhando com todo mundo, não tem, ele queria ser essa pessoa comum. Ao mesmo tempo, o irmão dele é um cara extremamente comum, só que bem popular, é o cara mais foda da escola, e inveja ele por ter esses poderes, porque, por achar aquele, que o irmão é especial. E aí tem essa dualidade, na primeira temporada principalmente, de, de ser uma, o que, que faz ser uma pessoa especial, ser uma pessoa comum, e aborda tudo isso, vai aumentando, e é, é perfeito, é perfeito. Segunda temporada, não tem um episódio que você fala, não, isso aqui é, é incrível, é maravilhoso. E é bem curtinho. Duas temporadinhas de, de 12 episódios ali, já, já acaba. Boa,
0: boa. Gostei, um dia só, é um dia só. Senta, já assiste. Vou, ass vou procurar pra assistir. É
2: incrível.
0: É, Guto, agora saindo um pouquinho dos animes, uhum. <risos> eu queria saber um pouquinho sobre a plataforma do YouTube. Uhum. Como é que você se relaciona com ela? Eu vou falar a partir de uma experiência, eu não gosto muito da plataforma do YouTube. Eu acho que ela, principalmente o passar dos anos, ela, ela deixou o criador de conteúdo muito é, a mercê dela e dos, e dos algoritmos, né? Tipo, uma coisa, sei lá, se você fica doente, você não posta, você some um pouco da plataforma, você. você... É penalizado você... pra caramba, né? Exatamente. E com, como, é que te, como é que tem sido isso? Assim, que você falou que você tá há um tempinho e você já tá trabalhando uhum. tanto nos bastidores, quanto produzindo um pouquinho, um pouquinho não, muitão, né? <risos> 800 mil seguidores. Tá bom, querida. Como é que é isso pra você?
2: Cara, o YouTube, ele é uma plataforma muito punitiva. E da minha experiência, desde que eu voltei o canal em 2018, sigo absolutamente o que precisa. Ah, tem que ter vídeo toda semana. Nunca falhei uma semana com vídeo, porque eu sei que dá ruim. E dá ruim. Se eu, se eu postar, por exemplo, é, o clássico caso, a cronossérie inicialmente era bastante sobre cinema e anime, e misturava bastante cinema, anime e série.
1: E você nichou total, né? E
2: aí eu fui nichando, né, principalmente por conta do público do Bunka, que queria achar mais animes. Mas aí eu de vez em quando queria falar sobre cinema, ah, lançou o Spider-Verse, queria fazer um vídeo sobre o Spider-Verse em crime maravilhoso, posta, ah, não está as tags não são tags de anime, não recomenda para as pessoas que geralmente clicam em vídeos de tags de anime, não, assist... não recomenda aquele vídeo, só que aí ele mata não só aquele vídeo, quanto os vídeos seguintes. Se aquele vídeo não teve view é porque o pessoal perdeu o interesse nesse canal aqui de repente, e eu posto relativamente pouco, posto dois vídeos por semana em cada canal. Então, são oito vídeos por mês. Se morreu 100% um dos vídeos e outros três foram afetados, acabou meu mês. Aí, foi uma questão de pra falar, não posso mais falar de, de cinema, por exemplo, dentro, dentro desse canal. Tenho que abrir um outro canal se eu quiser falar de cinema. E eu não posso, de jeito nenhum, fracassar em nenhum vídeo. Se eu ficar é doente muito... e não puder gravar, eu tenho que gravar doente de qualquer jeito.
0: Meu, é muito absurda. Tipo, porque eu, eu não gosto de ficar falando... Eu quero falar sobre <risos> série e cinema, só que, sei lá, eu, fi, eu joguei... Resident Evil todinho em live. Uhum. E foi engraçado. Eu queria subir no meu canal, porque dentro da Twitch não fica salvo. Sim. E aí eu subi minha gameplay, cara. Eu acabei de matar meu canal, mas não tô nem aí também. Foda-se. É. assim.
2: Ah, mas nesse sentido, eu acabei sendo muito... É não, porque
0: você é monetizado, né? Sim. Eu não
1: sou monetizado. Eu sou bagaceira, entendeu? É... <risos> eu boto lá... Fiz eu um... acho que é uma vantagem também nossa de, tipo, monetizar nosso conteúdo com outras paradas e não depender do algoritmo. Sim. Né? Tipo, não depender 100%. do algoritmo é uma coisa ótima pra gente. Tipo, porra, nossa fazendo live de The Sims, tá ligado? E foda-se. Se eu quisesse viver de stream, eu teria que fazer de Valorant, porque meu nicho é Valorant. Mas eu não quero. Tipo, eu já tenho outras paradas pra eu fazer. Só que eu tenho consciência de que isso me penaliza pra caralho. E você tem consciência disso e por isso né, tá usando Sim. o algoritmo ali a, a seu favor, né?
2: Não, é, mas no geral é um algoritmo muito cruel. Você pensar que você não pode ficar doente dois dias assim. Tipo, não. Estou doente. Não teve vídeo. Ok. Acabei com o seu mês. Acabei com o ah, você tem pessoas pra pagar, que tra... tá ok, não tem problema, não vou te pagar de qualquer forma. Não vai ter view, não vai ter Não vou entregar o seu
1: conteúdo pros não seus entregar. seguidores. É.
2: É, é muito punitivo. Fui fazer, Fui, fiz a cirurgia no passado, ok, vou precisar de tempo de descanso depois. Tenho que virar noite agora que nem um cavalo pra ter vídeo pra ser postado em todo o período da cirurgia. Ah, familiares morreu, estou triste, preciso gravar hoje pra sair amanhã. Tem que gravar hoje pra sair amanhã. É bem punitivo, é bem cruel, no, no grande sentido, tipo, nossa, perdi muitas pessoas. Ah, ok, preciso gravar hoje para sair amanhã, tem um velório daqui a pouco para ir. Vou lá, sorriso, gravo o vídeo e vai, porque senão a plataforma engole, engole com vontade.
0: Engole, assim, vo a gente tem pessoas para pagar, né? Graças a, a Deus, assim, Deus, eu não sou nem fungélica, <risos> é, eu, eu, tipo, tenho que pagar funcionário, né? Uhum. Tipo, a galera que trabalha na comunicação comigo, tem gente que faz trabalho externo e tal, e eu... E, mano, eu não dependo nada do YouTube e se eu dependesse, assim, é, ia ser muito difícil. Eu já me sinto pressionada a fazer live na Twitch, imagina se eu estivesse trabalhando com o YouTube. E eu acho que tem um negócio, assim, meio cruel, assim, também, no YouTube, que ele, ele, ele faz com que você que os criadores de conteúdo tenham que criar meio que conteúdos parecidos, sabe? Vou uhum. dar um exemplo. Tipo, as séries da Marvel. Todo mundo tem que ficar fazendo review de episódio por episódio. Tipo, é uma coisa que eu fico pensando e falando, cara, não quero. E, tipo, horas depois de sair o episódio. É,
2: quanto mais cedo, é, melhor. Quanto mais cedo, melhor. A Loki lança 5 da manhã, assista. Quatro da manhã, antes da Disney, lançar o negócio. Vai nos Estados Unidos, se dá o um jeito. Cinco da manhã, saiu o episódio. Sai a sua review se não dá errado, mas nesse ponto, eu, 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 eu acho que, não sei se foi uma tá soma de... de... <risos> é que Você
1: tá nessa também com o Loki não, então,
0: eu tô o, o conteúdo que eu tô fazendo é só um guia do episódio, uhum. então eu escrevo as coisas e o, e, o, e o Dani que trabalha na minha comunicação vai lá e faz o design, só que assim, eu, eu tive que acordar a última vez, sete horas da manhã pra assistir, <risos>
2: tá vendo? É exatamente assim eu tive a sorte de que eu uni duas coisas. Primeiro, a minha falta de disposição para conteúdos <risos> instantâneos, junto com, olha só, nesse canal a gente não tem conteúdos necessariamente instantâneos assim. Ah, lançou o episódio ontem, já tá com Titan. Meu vídeo sai daqui a três dias. Daqui a três dias já morreu. Tem que ser, tem que ser agora. Ou se, o Loki lança na, na quarta-feira. Tem que ser na quarta-feira. Na sexta o pessoal já viu o review de todo mundo e o YouTube já nem entrega mais direito. E aí eu uni isso com os dois pontos e falei, ok. Não temos conteúdos pontuais aqui nesse canal. As pessoas já acostumaram.
1: Fazer umas paradas é, e, mais frias é, e...
2: e... E aí, com o passar do tempo, o pessoal já acostumou. Ah, lançou episódio muito incrível hoje. Tá bom, daqui a um ano e meio, o Guto faz um vídeo sobre <risos> o episódio. E é realmente assim, não é nem é, é um exército. Lançou ano episódio de
1: Attack on Titan hoje. Tá, sexta-feira sexta da outra semana, o Guto vai lançar sobre quem é mais pedido nesse episódio. É
2: exatamente isso que aconteceu. Tem uns episódios de Attack on Titan da temporada que eu quero falar ainda. Episódio que lançou. Ah, eu não queria falar naquele momento, Não queria. Ah, eu quero fazer um vídeo com mais tempo, pensar, trilha sonora. Ok, mas já que o YouTube está priorizando Attack on Titan, bater qualquer coisa que eu poderia ter feito. Esse vídeo poderia ter gravado dois meses antes, personagens que eu acho que são fedidos em Attack on Titan. Pronto, aproveita eu o hype. Eu amo esse vídeo, cara, eu
1: amo esse vídeo. E aí você
2: aproveita o hype da plataforma sem ceder à plataforma. É que não existe nada de Loki no passado ainda. Vou lançar um vídeo sobre o Loki dos outros, dos outros tempos. E aí o Loki, o nome dele eu, vai estar ali.
0: Eu, eu ainda tenho um, um vídeo, que eu, tá pronto o roteiro, falta só sentar com disposição para gravar. De Wandavision, porque eu, o que me interessa, eu tava até comentando isso ontem no, no Space. O que mais me deixa é, encantada com as séries não é se ah, qual versão, se teve easter egg, não sei uhum. o quê. É a o, o, outra parte da discussão. Por exemplo, Wandavision, apesar de eu odiar o final, eu, eu gostei muito porque traz uma discussão muito foda sobre luto. E sobre sim. como encarar hum, a morte. Mano, então, eu, mano, eu fui. E eu gosto muito de trazer referência, entendeu? E aí eu fui pegar umas referências de leituras. Uma youtuber que eu acompanho, que ela trabalha com, com, com morte. É, ela, ela é dona de. Como é o nome do negócio aqui? Fun é, não sei é, funerário. Eu ia brincar, ela trabalha com morte durante funerária. É, é, é. E aí ela tem dois livros, aí eu falar sobre o livro dela: o Dia dos Mortos, como é que a galera no México já encara de outro jeito a morte. Uhum. Como tem uma questão também do acidente. E aí, mano, outra brisa. Eu, aí o Capitão América, é, o Soldado Invernal e o, e o menino lá que eu esqueci o nome. Aí, tá vendo, gente? Assim, é a criadora de conteúdo. Eu quero falar sobre, mano, o sonho americano negro, tá ligado? Eu não quero falar sobre, ai, mano, que legal que trocou o escudo. Foda-se. aí não, logo Ele
1: tá
2: com óculos branco É,
0: ah. tipo,
1: aí esse foi. Uau, o... é o uniforme dos quadrinhos, tá? Foda-se.
0: É, pra mim, me interessa mais isso, assim, sabe? Uhum. Mano, um dia eu vou soltar lá um vídeo falando disso. Quem é. quiser ver, que veja. Porque, 100%. Mano... Cara, é, o... esse é... Você esse... trabalha
2: um conteúdo mais rico, um conteúdo que você acredita mais e
0: vai ali. E, gente, isso não é crítica pra quem faz review, tem uma galera fazendo é, review não, e tal, Eu fiz review de episódio por episódio de Lovecraft Country porque eu fiquei obcecada. Eu entendo você, amiga, porque eu fiquei obcecada. Tipo assim, eu, eu, eu saía, de, saía 10 horas da noite na HBO, e aí eu assistia 10 horas da noite, já fazia o roteiro, aí eu assistia duas vezes, aí eu lia, pegava todas as minhas referências, inclusive de discussão racial. Óbvio que era um conteúdo, acho que um conteúdo mais profundo, porque ele envolvia toda uma história negra, né? E ele misturava ficção com com, com, a, com a história dos afro-americanos. Mas, uhum. assim, foi foi legal. Foi um negócio legal de fazer. Só que é muito cansativo. É
2: cansativo.
1: Eu não quero fazer de novo. Eu acho que, tipo, esses vídeos que saem mais instantâneos, você tem que fazer... Ou você tendo uma produtora com você para fazer a, a parada com você. Ou sei lá, mano. Você gostando muito da parada. Ou você estando é, muito acostumado com esse tipo de formato. Tipo, não é um negócio que eu gosto de fazer e não é um negócio que eu gosto de consumir também. Uhum. Eu percebi muito que o meu tipo de conteúdo é esse, esse tipo de parada, sabe? Quando você pega algo que aconteceu e você destrincha ou um assunto específico nisso ou, sei lá, personagens, situações e tal. E Igual o que eu tava te falando da Lady Dimitrescu, é, tem um vídeo, um vídeo, vídeo da Bagotieres, que ela fez em entrevista com a Bia Blanco, que é uma pesquisadora de games. Uhum que ela estava explorando a figura da Lady Dimitrescu do Resident Evil, aquela gostosa de 3 metros de altura. Ai, ai. E aí, <risos> e aí elas resgataram é, como a, a, a Lady Dimitrescu, ela é uma figura que traz o resgate, ó, de novo, né, igual a, a Lumena falando as palavras difíceis no meu discurso aqui, para enriquecer <risos> repetidamente. O resgate da figura da Femme Fatale. Uhum. Que é uma coisa que desperta muito medo e muito, e muito interesse tesão. no imaginário masculino. Tesão, sim. emoção, <risos> hum. sedução, é igual aquela música do latino. <risos> Lembra? Que ele fica tesão. <risos> Só não, não ouvi no ouvido. E aí, tipo, eu não vi nenhum conteúdo sobre Resident Evil sei lá, cara, referências ou alguma coisa assim. Mas eu vi esse que eu fiquei, uhum. caralho, mano, sim. sim é, eu gosto, é mais, eu gosto mais disso, assim
2: que aponta até mais uma tendência até do próprio mercado, né? Como o restante vai se comportar em relação a, a, a esse tipo de coisa que tá sendo rebuscada agora em Resident Evil, provavelmente mais jogos de terror, mais jogos a gente vai ter figuras semelhantes à Lady M3 mais pra frente. Que, curiosamente, eu tenho muito medo dela, porque ela é muito alta. Eu tenho medo de pessoas altas.
0: Mas você é alto! E, e,
2: exatamente. Eu, eu, não, eu não sei assim... Ah, a pessoa... Se, se, se eu tenho que... Esse, eu acho que é uma questão de, de ter passado quase a vida inteira olhando um pouco mais pra baixo do que pra cima. Se eu olho uma pessoa, né? Um pouquinho mais... Não é nem medo. É, sabe, um... Aquele hum... <risos> um cara é mais alto. Ele... Ah, é mais alto. Ele... Nossa, é mais alto do Já que você eu. Já tem
1: medo de mim porque eu tenho
2: 1,85. Tá vendo?
1: É, pode continuar. Eu só te interrompendo um, aí. Pode continuar o de, de gente alta.
2: Então, mas gente alta, pra mim, assim, uma, uma... não sei se tem esses medos que não, não faz sentido nenhum, assim. Eu tenho um metro... A gente costumava ter um metro e 92, mas atualmente tem um metro e 90. Mas a pessoa Como tem assim? mais... É, é... História triste da minha vida de postura errada na cadeira, senta direito nessa cadeira. Eu até fiz senta um... direito. Eu até fiz o Médico, passava mesmo médico. Ah, 18 anos. Ah, 1,92m. Incrível. Passei um tempo depois. Ah, vou medir e pesar de novo. Quantos, quantos metros você tem? É 1,92m. Ah, vamos, vamos medir de novo. 1,90m. Não, calma aí, deixa eu esticar. 1,90m. Então você diminuiu, meu querido. Diminui. Diminuir. Isso é inacreditável pra mim. Porque eu, queria, eu ainda tinha o sonho de aumentar até 1,95. Pra fechar redondo, porque. Não dá, mas pelo menos fechou redondo pra baixo. Mas fechou redondo. Você
1: Olha. tem um medo
0: irracional? De coruja. Porra. Coruja. Eu tenho muito medo de coruja, mano. Caraca, não, não você, coruja BC. Eu sei que você tá terminando o álbum e vai vir aqui da entrevista Estou pra gente. Esperando. Coruja é um animal. Nossa. Aquele filme lá das coruja eu não assisti, não, mano. Eu não aguento aquele bicho olhando pra mim. Deu filme? Tem o um filme das corujas?
2: De animação? É. Essa. Lenda dos Guardiões? É essa
0: porra aí!
1: <risos> Gente, não dá, não. Tenho medo pra caralho. Cara, eu tenho medo de desenho antigo. Desenho o... antigo? É o pica-pau antigo. O é que aquilo antigo. ali é Eu tenho com medo o demônio, real, é? cara. Tipo, é de... o filme e da contrário. Quando eu era criança, eu tinha medo. Não era nem um medo assim que eu não assistia, sabe? Era um medo que eu assistia e eu ficava, caralho, mano, que parada hum, bizarra. Meu, gente, sou... <risos> eu, e, e sério, me dá aquele pânico. Nossa. Sabe? Eu assisto, assisti, assisti Invocação do Mal ontem. E eu não fiquei com medo que eu sinto assistindo, sei lá, cara, o pica-pau biruta o pica e o episódio hum. da fome, tá ligado? O episódio da fome do pica-pau é. Cara, é, é sinistro. muito É, é muito a fome sinistro. Qual é o isso? Que ele...
2: O pessoal mete o pé, porque tem a imigração, vai, vai chegar a fome pra cá, o pessoal mete o pé, fica pau negacionista da ciência nesse episódio, e fala, não, o cientista não sabe de nada, hum. todo mundo vai embora, ele fica, e aí não tem mais comida nenhuma, ele fica em casa, é a fome, vem encarar ele, e eles fica sentado de frente um pro outro, a fome encarando no risado pra ele, ele encarando no risado pra fome. Que a fome chegou e ela é personificada. É como se fosse né, um bichinho com capuz ali, com o um olho branco. É a
1: morte, cara. É, é, a morte. é a morte
2: chegando. E ele dando risada na cara da, da fome. Gente,
1: negacion... cara, oh, negacionismo é, mata, hein, galera. Negacionismo, mata. negacionismo <risos> mata. É a, a fábula da cigarra e da formiga. É, só basicamente. Só que é o pica-pau-biruta. Nossa, Deus me livre, Cara, é esse episódio... Mano, o episódio do que eles ficam presos numa ilha, eu acho que o meu amigo tentou, tentou me comer. comer. <risos> Só e sempre. Mano, esse... <risos> Cara, esse episódio é agora, assim. Eles ficam tentando se comer. E não de um jeito erótico. <risos> Melhor se fosse. Mas não, eles estão tentando... Cara, eles. o, o maluco, ele, ele faz uma panela de sopa e fala que é um, um banho. E bota o pica-pau dentro. Pica-pau, né? Pica-pau. Biscalda do pica-pau. Pica
0: pica a gente. A aqui. Ô, 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 produção, a gente separou uma foto? Separou.
1: <risos> separou uma foto aqui pra você, Guto.
2: Vamos lá, vamos lá.
1: Pra gente mudar de assunto um pouquinho e falar de algumas outras questões. Ai, olha gente! Só. Olha, que,
2: que homem!
1: <risos> que homem! Que homem! Pessoas que estão assistindo no Spotify corram pro YouTube pra vocês verem as belas coxas do Guto de sainha. <risos> Niga, a gente viu essa sua foto, né? Deu super bombô nas é, redes sim, e tal.
2: Sim. Teve muita gente que criticou o Luca, falando não devia botar uma camisa branca, outra preta. Tem outras. Né? Camisa
1: social, é, né? É, sim.
2: Mas é que essa camisa ela tem história. Eu, história. Tava no... eu tava andando pelos sites, aí eu olhei essa camisa, olhei essa... Camisa mandrake, não sei o que. Aí tem. Ali embaixo? Não sei se tá. Pra ver, é o Tio Patinhas ali segurando um O Cara, tem dois looks, né? Nessa fata. Tem um look aqui é, tem um look aqui. 100%. E nas costas, assim, invejoso, sai pra lá com uma, uma fonte. <risos> Manda pra mim depois. É, é incrível, quero. é incrível. Aí eu comprei, aí depois eu falei. Chegou na época, eu falei: não, eu quero, eu quero uma saia. Interessante. Nunca usei uma saia. Hoje em dia já me serve uma saia. Mais fácil de encontrar. Direto, vou comprar uma saia. Aí eu comprei a saia, veio o kitzinho, porque... Né, porque veio o kitzinho? E, e o suspensório, eu falei, qual camiseta eu vou botar? Invejou, sai pra
1: lá. <risos> só pode ser ela. É, ela maravilhoso. E, e amiga, quando a gente viu essa foto, lógico, né, que teve toda a resenha, uhum. tipo, achar lindíssimo e tal, mas a gente ficou pensando sobre a sua relação com, tipo, masculinidade tóxica, né, porque uhum. você não vai ver um machão que não lava a bunda. É, a gente teve, a gente
2: teve um... Eu vi o um papo com, com o melão.
1: Minha teoria de, de meninos que lavam a bunda, ela é Assim, certificado internacional. Você parece que você lava a bunda. Eu, eu apostaria agradeço, agradeço. que o Gusto lava a bunda. Mas tem toda essa questão de masculinidade tóxica. E você provavelmente, sei lá, você, não sei se você foi realmente atacado. Mas uhum. por esse status você seria atacado. Ah, tipo, sim, sem dúvida. Porque é isso, você está de sainha. Como é que é a sua parada com isso?
2: dentro da bolha até acabei não sendo atacado porque as pessoas que me seguem, graças a Deus eu tenho uma fanbase que é incrível, acho absurdo até fora do comum para pro, pro meio nerd a no geral a comunidade
1: nerd é uma merda, mas as comunidades que a gente cria é. são muito... muito mas buscadas, aí quando você né? dá
2: aquela furadinha em bolha, você já vê aquele retweet que, ah, não sei o que, não sei o que mas para mim é sempre uma sempre uma coisa que eu nem crio como objetivo mas vai se tornando parte do, do meu crescimento como pessoa mesmo de tentar furar essas bolhas tanto bolha racial dentro de conteúdo de internet, principalmente no meio otaku, meio nerd, no grande geral. E depois começar a explorar essas outras coisas, porque eu é, conversei muito, bem, né, bem antes, entendendo sobre roupas, conversando com pessoas que usavam tipo, várias, todas as roupas, eu falei, ok, realmente, roupa é roupa, é um pedaço de pano. não tem
1: gênero. Mano. Eu falei, não. <risos>
2: na hora que eu achar uma saia pra mim, que sirva em mim, vou comprar uma saia. E aí chegou nesse momento, né, que, que eu passei a servir dentro das saias mais simples, porque ainda é uma luta, imagino ser uma luta gigantesca pra achar Roupas, no geral, masculinas, já, já são um caos quando quando você é grande para conseguir comprar. Imagina que feminino também deve ser uma, um desastre para conseguir realmente achar em, em lojas gerais. né? E aí, serviu, achei, uma, eu falei, não, isso aqui será que vai caber? Vou apostar. Comprei, chegou bonitinho, vesti. Eu, 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 olhando assim, hoje em dia já não faz mais parte de uma coisa, de um processo de ah, será que eu vou postar? Será que o pessoal da, da fanbase... Eu olho assim e falo, ok, ah, pode ter gente da fanbase que vai reclamar? Não faz parte da minha fanbase. Eu, 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 eu já consegui ultrapassar galera, o momento mas... de simplesmente não importar se eu tô fazendo uma coisa que é certa, uma coisa que não tem nada de errado, não dou a mínima para uma pessoa que é insignificante ao nível de se dar o trabalho de tentar ofender uma pessoa por uma coisa que ela passou na cabeça dela, que ela pensou, ai, isso aqui é, ó, vou dar uma risada, vou zoar o Guto por conta e tal, meu Deus do céu. Aí eu não ligo. E eu acho que isso é interessante porque muitas pessoas vieram falar comigo dessa foto, ah, Guto, pô, eu sempre quis usar uma saia também. E vendo a sua foto, eu acho que é interessante. Eu acho que, pô, valeu por postar essa foto. Vou mostrar pra minha mãe, ela vai achar mais de boa. Eu usar a saia que eu já tenho aqui em casa. Ou, tipo, usar outros tipos de roupa. Eu achei isso muito legal, assim, meio... Uou. Nem, nem foi meu objetivo, foi, mas acabou sendo. Você nem fez isso
1: nessa parada pretenciosa é. de, tipo, homem de saia É, e tipo, tal, eu, e... eu realmente
2: queria vestir uma saia, porque sempre calça, bermuda. Falando, como que será que é a sensação? Botar uma saia, sair girando, bonitinho. Quero Quero sentir. <risos> Quero descobrir.
0: Ou <risos> oh, é mó legal saia. É divertido é, é divertido. é interessante. É uma assim. liberdade. Eu não, gosto, é. eu não gosto.
2: Recomendo você aí, tem a mínima curiosidade de usar uma saia. Compre uma saia. Usa uma saia.
0: E marca a gente, pra gente ver você de saia. Pode marcar, é pode marcar. É isso aí. Cara, é, eu gosto, eu acho muito legal o homem de saia. Esse Jesus Babu postou Sim. uma foto. Eu falei, nossa, eu Babu, ele... ah, você tá lindíssimo. Tem um outro amigo meu, Marcos, que ele usa saia também, de vez em quando. Ele tá com a companheira dela, dele. E aí, ele sempre aí eu encontro ele e falo, nossa, eu amo essa saia. Ele tem uma saia muito linda, cinza. Eu gosto, eu, eu gosto. Tenho,
1: eu tenho... Roleta do Unfollow. Eu tenho um certo preconceito com homem de saia Vamos lá, por que conta da... A gente da... faz todo um debate, a pessoa vai lá e manda ele. que, okay, né? cara, é que, tipo, tem homem de saia babu, tem homem de saia guto tem homem de saia qualquer calçada da Vila Madalena. Que calçada é essa pra eu ir lá? <risos>
0: Amiga, Amiga, homens, é que, é que, homens tipo, é que aproveitadores, que, né? homens aproveitadores, vai ter de saia de ou sem saia de, de calça. De que, sabe aquela série, Todas as Mulheres do Mundo? <risos> Sim, então é isso, é isso, é esse cara, é esse cara é, de saia. Esse cara... Quando eu penso em homem de saia, eu penso não, nesse cara. vamos agora ressignificar, vamos pensar no Guto, no Babu. <risos> e olha só, muito louco esses três dentes que eu dei: são de três homens negros. O Guto, o Babu e esse meu amigo Marcos. São três homens negros que não só estão quebrando com uma massa. é branco de saia. É, é
1: menos o Pedro Falcão, o Pedro Falcão eu também respeita. Quem é Pedro Falcão? É o menino que foi pro Big Brother. Ele é marido da minha amiga, inclusive. Ai, um beijo, Lely, um beijo, Pedro, também. Lá. E eu acho que vocês
0: quebram com uma, uma, uma coisa também, que não só da masculinidade, mas também do que se espera de um homem negro. Eu acho isso 100%. muito legal. Porque tem uma outra discussão da masculinidade, que é, o, que é essa masculinidade tóxica que ela vem pesada pelo racismo, né, cara? Que é o homem negro que ele precisa ser o comedor, que Sim. ele precisa. Aí tem aquelas que, coisas horrorosas que, ai, ah, não, tem que ter um pênis enorme. Essa é a hipersexualização isso. também da figura e do homem aí, negro. Vocês, eu acho muito legal que vocês quebram com isso, assim. Eu acho muito importante, assim. E assim, não é porque é, não é, se, não é porque você precisa ir lá comprar uma saia porque você quer quebrar alguma coisa, mas simbolicamente isso significa muito, assim. Sim.
2: É, porque do homem, do homem preto sempre se espera o homem preto, ao, o termo, né? O termo do alfa que seja, o negão, o cara, o comedor, o cara não... Aí você olha, não, a saia, que geralmente é associado a, a, a feminino... Teve até gente que comentou, ah, não, ah lá um negão desse de saia. É. Aí gente que responde, E aí? a pessoa não tem, não existe o que responder depois disso. É. Não, não tem nenhum cabimento numa no, no frase. Tipo, e aí? E, 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 e aí? Exatamente. <risos> <aí, risos> <aí, risos> ok, a outra foto eu não o de calça. E aí? Que diferença faz? <risos> Imagina, abrir uma foto e todo mundo assim, oh, não, o cara desse de calça, o cara desse de, de terno. <risos> é um pedaço de pano, Goku.
0: <risos> Exatamente. Exatamente, Guto. Genial, genial.
1: É isso aí. E uma outra coisa que a gente queria falar com você era disso, tipo, da sua... Do debate racial que você traz para o seu conteúdo, e principalmente uhum. sobre você ser um cara negro na cultura pop, que é um meio extremamente branco, extremamente masculino, extremamente tudo isso, né? Como que, como que é isso para você?
2: Cara, foi inicialmente bastante desafioso. É um desafio grande, porque colocar a minha cara para pessoas assistirem, sendo uma pessoa, né, hoje em dia até menos, mas um, um preto gordo, que já a, a figura que as pessoas não assistem. C Vamos puxar isso principalmente para quando eu comecei a fazer vídeo lá, comecinho da década de 10, década de 10, a gente já pode falar, a gente tá vendo, <risos> 2000, 2010, 2011, e no meio nerd ainda, aí a gente puxa a experiência até um pouco mais para trás, né, um, um caso que aconteceu comigo, primeiro evento de anime que eu fui, criancinha, bonitinha lá, comprei a bandaninha do Naruto, tinha meus, deixa eu pensar, quinta série, tinha 9, nove, 10 nove, 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 anos. Bandaninha de Naruto, coloquei, a gente acompanhando o palco, ia ter desfile de cosplay ali na bordinha. O apresentador do palco olhou assim, eu tava na fileira da frente. Ah, ele acha que ele é japonês. Nossa. Sabe, ele acha que ele é japonês? Ô, negão, se estar tá assistindo os filmes de ação, Will Smith, não sei o quê. Que coisa violenta. É, o é, Japão Negro, Japão Negro, Chinegro. Sabe, a criança. Nove. Eu fechei assim do jeito e falei, meu Deus do céu, o que que está acontecendo aqui nesse momento? No, o cara estava no palco, falando com todo. 200, 300 pessoas assistindo o um negócio. E naquela época, hoje em dia, até pro, provavelmente mais pessoas iam. Eu tomava partido nisso. Mas naquela época, todo mundo nem deu uma mínima. Todo mundo quietinho. E eu ali, tipo, só entendendo isso. Falou, não, não, não bandando no Naruto? Não, 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 isso aí não é, não é pra você, não. Aí, sabe, eu saí do evento, assim, o primeiro evento que eu fui, com amigos, todo mundo divertindo. Saí arrasado. Falou, não. Ok, isso aqui é coisa para japonês, não, não. Joguei fora a bandana. Falei, não, não tá ok. Não faz mais. Não, não posso ter acesso a esse tipo de coisa, ao conteúdo. Tipo. E aí só me isolei um pouco, fiquei um tempo fora disso.
1: Mano, aí e depois... só te interrompendo um pouquinho uhum. para falar disso, eu acho que. A gente fala disso esses dias no podcast, porque eu lembro de estar tá falando sobre isso que, pô, quando eu ia nos eventos, pô, fazia cosplay, gostava muito. E o meio de cosplay, o meio otaku, é, principalmente nessa época, era muito nocivo nesse Sim. sentido. Tipo, as meninas que iam com cosplay de personagens que mostram mais o corpo, era a cos puta. Os, As pessoas que eram, tipo, que tinham a pele um pouco mais escura, que já configura com figura negra, <risos> e é isso. <risos> o lado é, de é, é. A pessoa chamava de cos, preto, cos preta. Cos Tá ligado? Então, tipo, é uma parada muito... Sim. Muito nociva nisso. E eu lembro, tipo, eu mesma, que o pessoal, tipo, me orientava a usar a base de cor mais clara do que a minha pra que o meu cosplay ficasse coerente, tá ligado? E, tipo, mano, eu sou clara. Pô, olha pra mim. E mesmo assim, enrolava isso. Então, uhum. tipo, sei do que você tá falando. é para era muito grotesca. Imagino que hoje seja menos, mas Sim. ainda é, né? Mas
2: é absurdo você parar pensar um contexto em que um adulto dentro de um palco, apresentando um programa, decidiu olhar pra uma Bizarro, criança cara. e falou, não, você não pertence a esse lugar aqui. Esse
1: maluco tem que tá preso, cara. É, não, aqui... Eu
0: odeio você, viu? Se você estiver assistindo, eu odeio você. Não sei o quê.
2: E aí, posteriormente... Aí, isso já criou uma barreira gigantesca. Eu, falei, eu não, imagino. Né? Deixa, deixa pra outras pessoas. para pessoas que falaram fazem parte que você disso. não é bem-vindo. É. Fala, não, isso aqui não é pra você. Baixe filme de ação do Will Smith. Aí, Caraca, ok. Criança. Aí, aí, com o passar do tempo, eu falei... Quer saber? qual no cu daquele fudido. Deixa ele quieto lá. vou vo Voltei pro evento de anime. Dessa vez, comprei a bandana do Naruto, da, da Renegado. Que antes era do Naruto normal. Comprei Renegado com o Riskin. comprar de novo essa merda. Essa bandana, voltei a usar... E aí, bem mais pra frente, fui fazer os conteúdos. Medo, né? A gente não, 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 não tinha pessoas que eu assistia que pareciam comigo. Aí, comecei a fazer. Falei, não, ok. Vai ter gente que vai xingar, vai ter gente que vai falar um monte de coisa. No, até vou fazer um, um apêndice aqui. No paralelo no, no grande geral, quanto a hate, eu acho que hoje em dia eu sou uma pessoa bem, bem blindada com isso, porque o primeiro vídeo que eu tive que estourou muito, recebeu muito hate. Que foi na época do Bunka, né, o Bunka Pop, eu fiz um vídeo falando de cinco animes que eu amava e cinco eu odiava. E esse, assim, na época meus vídeos tinham 20, 30, 40 mil views no máximo. Esse passou uma semana, tava com 400 mil. Passou duas semanas, tava com 700. Pegou um milhão e tanto. E assim, muita gente de fora. Tinha 40 mil dislikes. Um medo quando 45 bolha, né? mil comentários. Todos me xingando de várias maneiras. Aí chega o, pessoal, chega o pessoal gordofóbico, chega o pessoal racista, chega o pessoal só sem noção. Hate absurdo. Depois disso eu comecei. Eu, eu, né, por ter sido o primeiro pé assim, direto, dentro da jaca, são assim, os dois pés, caí dentro da jaca, mergulhando dentro da jaca, no sentido de, da bolsa de ódio, eu acho que eu consegui me. Consegui me, me, me blindar um tanto quanto a comentários que iam ter no restante dos vídeos, no restante das redes sociais, embora tenha sido uma experiência um pouco traumática nesse sentido. Mas com isso eu consegui perceber, na hora que eu fui crescendo, fui, eu percebi isso, na verdade, só quando eu fui num evento no mesmo lugar que foi esse evento, que eu fui quando era criança, já conhecido, e tinha um gurizinho, assim, de uns quatro anos, eu tava comprando, tô comprando espeto, tava comprando espeto, tinha um gurizinho na outra fila, que ele ficava olhando para mim, né, um, um gurizinho, um menino pretinho, e aí chegou a mãe dele depois, e falou fala comigo, oi, tudo bem, você é o Guto? Não. ah Aí eu falei, oi, só na, meu, meu filho, quer muito tirar foto com você, ele gosta muito, mas ele tem muita vergonha. E aí, naquele momento ali, eu parei pra pensar, tipo, nossa, esse moleque era o eu do passado. Tipo, que tá no evento de anime, liberando alguma coisa. E hoje em dia, tem uma pessoa que é conhecida que parece com ele que tá ali na frente. Tipo, não, não vai existir mais hoje em dia um, um trouxa, que nem falou pra mim, que vai estar tá em cima de um palco e falar um negócio desse pra uma criança. Até porque, geralmente, quem vai estar tá em cima do palco, agora sou eu. Toma não é mais aquele cara que vai falar um negócio absurdo vivo. desse. E, tipo, na hora que eu vi... Foi, com certeza foi muito mais emocionante pra mim ver aquela criança falando comigo do que ela. Ah, não. Vendo o Guto que eu gosto. Pra mim, foi um choque perceber que agora eu não sou uma pessoa gigantesca, mas, tipo, dentro do nicho, eu sou uma pessoa... O, o ego faz segura essa... Segurando você o ego, uma é, pessoa amigo, bem tá relevante tudo, dentro do ego.
1: Tá, tá tudo bem. É Tem então é é um branco bosta que se acha upá. É.
0: Você é importante, sim. Você é muito importante. C considerando
2: o meio, eu sou uma pessoa bem importante e as pessoas, né, bem, bem conhecidas dentro do, do meio e sou um cara preto. Agora as pessoas, os gutos do passado podem olhar e saber que eles podem estar aqui. Pode comprar a bandana do Naruto à vontade, se você quiser. bandana de outra coisa, outro anime que seja melhor. Pode comprar à vontade que você faz parte disso aqui. Você pode fazer parte de tudo. Não vai ter mais esse negócio de... Ah, não, não pode, não pode. Japo Negro. Ah, Japo Negro, negro Ridículo,
1: filho da puta. E é isso, mano. quando Bate num lugar muito especial, né? Hum. Porque a gente não é bem-vindo na cultura pop. Sim. A, gente não é, a gente não era bem-vindo, pelo menos. Só que quando tem figuras como nós... Que a gente chega nesse espaço, a gente está fazendo isso, né? De tipo. Trazer as pessoas pra se que se identificam com a gente. E dizer que elas podem. E, e, elas e pra podem. além dessa representação de,
0: tipo, cara, é legal o Miles, é legal Pantera Negra, mas você pode gostar do personagem que você quiser e fazer cosplay do personagem que você quiser, Sim. cara. Uhum. E ocupar o espaço que você quiser.
1: E foda-se se te falarem que não, a gente vai pegar a pessoa no soco. <risos> e é isso aí. Quando a parada esquenta mais, assim, pro meu lado, de eu pensar, cara, não tô aguentando, não tô aguentando mais ser uma mulher nos esportes, tá ligado? Uhum. Me vem isso, me vem isso na cabeça, essa parada de que tem o tanto de menina que chega na minha DM e fala que tá feliz de me ver lá, de me ver nos campeonatos, de me ver nesse, nesse espaço que eu ocupo. E isso é muito forte, cara, isso é muito especial, porque eu não via. Eu não via, mano. Eu fui ver uma menina no CBLO esse ano, minha amiga. Que eu falei, ó, oh, gente, contratar ela, tá ligado? Então. É especial, mano. Assim, só, só quando a gente vive a parada, a gente Sim. sabe o quanto é, é especial, né? E passo
2: a passo você vai percebendo mais sobre o poder da, da representatividade, a importância disso e como se afeta as pessoas, né? Porque, com o decorrer do tempo, eu passei a ser uma pessoa que afirma auto, auto autoestima. Alta autoestima? Elevada autoestima. Autoestima boa. Tá. O tempo inteiro. <risos> Isso antes de fazer cirurgia, antes de perder peso, principalmente. Até hoje em dia, talvez, acho que até tô até eu tinha um pouco mais baixo do que antes, incrível, 160, 170 quilos, lindo maravilhoso. tava lá, e eu comecei a reafirmar isso, falei, não, eu sou bonito, sou bonito, estou mexendo bonito, estou lindo com essa roupa, enxurrada, enxurrada até hoje, de todos os dias, deve ser umas 10 mensagens disso, pô, Guto, muito legal que você fala sobre isso, tipo, não, pareço com você, ou tipo, não, eu sou gordo, ou não, pareço com você nesse sentido, e nossa, deu deu uma, uma coisa diferente, tipo, não, eu sempre me achei horroroso, Hoje em dia eu consigo enxergar que eu tenho uma coisa bonita, porque você fala que você é bonito e você acredita, então eu posso acreditar também que eu sou bonito. E, tipo, esse tipo de coisa eu nunca tinha parado pra pensar que aconteceria só comigo falando, não, estou bonito hoje. Mas é o poder da representatividade. Estar uma figura que parece com você fazendo uma coisa numa posição é absurdo. E você só percebe, depois você olha pra trás, olha, nossa, já tem pessoas seguindo o caminho que você tava ali.
0: Nossa, eu fiquei até emocionada. Mano, é, é foda. É foda, velho, saber que o lugar que a gente ocupa, ele é importante, porque a gente já falou isso no podcast aqui, a gente não tá fazendo só pela gente, tem uma galera que vem com a gente, sabe? Sim. Quando a gente recebe uma oportunidade, essa oportunidade não é só sobre a Andresa, mas é sobre as outras Andresas, é sobre outras mulheres e negras. Tem uma
1: responsabilidade mas... a mais. Exatamente. Por
0: isso, por isso que tudo que a gente faz tem que ser maestria, e isso é muito foda, porque Sim. também tem um peso, né, de ter que fazer as coisas muito muito bem feitas, porque se você melar com essa, melar com essa chance aqui, ah. não vai ter uma próxima pessoa. Quando é que eles vão querer contratar outra pessoa negra, outra você mulher para fazer?
2: Você sente isso também? 100%, 100%, Desde criança, até um, um momento do, do passado, quando eu fazia futebol, tava na escolinha de futebol, tinha um treinador, vamos chamá-lo de T, para poupar o nome dele, Treinador T, tava lá, a gente tava jogando, todo mundo jogando, né? Escolinha de futebol, um ambiente, eu fui, fui cresci bastante em ambientes mais, mais elitistas, mais brancos. Escolinha de futebol, paga, branco. Tinha só eu lá no meio. E o treinador. E eu era muito pequeno, tinha 8, 9 anos, a gente tava jogando um campeonato. E aí o treinador, ah, Gustavo, como é que você tá? Não, tá bem. Gustavo, você tem que jogar mais. Tá bom. Gustavo, jogando mais. Intervalo. Gustavo, é o seguinte, Gustavo. Todo mundo aqui é branco. Você tem que jogar três, quatro vezes mais que esses caras. Você é preto. Você é preto. O treinador eu, era eu branco? Saí... Não, treinador preto. Eu saí, fiquei puto com ele. Eu era criança, não tava entendendo exatamente. Ele tava me cobrando demais. Ele queria que eu jogasse Neymar né, com nove anos de idade. Eu não, não era um jogador tão absurdo ele, ele me cobrando. Mas hoje em dia, olhando pra trás, eu entendo exatamente qual que era o, o, o que estava no âmago dele ali pra falar: ó, você precisa fazer melhor do que o restante, senão você não vai ter destaque você precisa jogar realmente quatro, cinco vezes melhor do que eles, se você der uma bobeira, acabou para você, e acabou para todo mundo que tava tentando seguir aquele caminho também, porque marca, se você faz uma besteira em qualquer coisa, a marca tá acompanhando, se você erra, se você não é tão bom, você acaba ficando para trás. Às vezes, às vezes não, sempre. Tem muitas pessoas melhores do que pessoas que estão ocupando o espaço, que são pretas, mas não estão lá. Então você sempre tem que ser, né? por mais que tenha sido uma, uma, uma mensagem dura para uma criança, hoje em dia eu entendo de onde veio aquilo, e que as palavras dele não estavam tão erradas assim se você, você precisa ser melhor para conseguir o mesmo destaque ou menos destaque ainda que pessoas que não são como você, pessoas que não são pretas, para conseguir o destaque no, seja no, na plataforma é isso olha até o próprio próprio algoritmo de todas as redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, o que me garante que meu vídeo que tem a minha cara não é entregue menos do que o outro porque o algoritmo do YouTube não reconhece meu rosto como o de uma pessoa que nem o do Twitter sempre privilegia o rosto de uma pessoa branca para entregar do que o que hoje em dia eles até mataram o algoritmo porque eles não conseguiram arrumar tá lá, eu sempre botava o rosto, um pôster, quem foi do do, do, Falcão. do Falcão tá lá, o rosto dele o protagonista esse negócio, sempre joga e mostra o rosto do, do White Wolf, Invernal. como é, que é o nome dele? o Soldado Invernal, sempre priorizando quem me garante que o YouTube, na hora que eu boto meu rosto num vídeo ou numa thumbnail, não vai entregar melhor o rosto de outra pessoa não sei, então tem que ser cinco vezes melhor no conteúdo para tentar segurar as pessoas
1: Ai, que tristeza. Esse assunto bate, esse assunto bate. Mas, ó, a gente tá encaminhando pro fimzinho do podcast, tem um último assunto que eu queria falar com você, que inclusive eu fiquei pensando, mano, será que esse assunto é sensível e tal? Aí eu conversei com o chefe, chefe Caster de CBLO, eu tava conversando uhum. com ele, e aí eu falei, mano, eu tava conversando com ele sobre podcast, eu falei, mano, tem um, um convidado meu que eu vou levar pro podcast que ele fez bariátrica, que eu queria falar sobre isso. Você acha que é um assunto sensível? Não, pra mim, é super ele, aberto. Aí ele falou, mano, eu adoro falar disso, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Uhum. <risos> então, eu queria saber de você. Como que foi o processo para você fazer a bariátrica e como que isso é, influencia na sua vida hoje?
2: Ah, inclusive, na verdade, eu acho importante falar sobre isso. Por quê? Porque, socialmente, a gente sabe, o mundo odeia gordo. Até em conseguir informação. Informação sobre bariátrica, na, na, fora da bolha de, de pessoas que já fizeram, é escassa e as pessoas não entendem exatamente o que é e faz parte do sistema não te entregar a informação do jeito que é antes de, de ter cirurgia. Acompanhei pessoas que fizeram, o Jovem Nerd fez, é, Jacare Banguela, toda a galera da internet tinha feito. Ok, tinha uma ideia do que seria, mas ainda assim pesquisando, indo em site, você não tem o, o panorama 100% da situação. Mas a minha situação específica, eu tava... Meus exames começaram pela primeira vez dar errado. Sempre foi uma pessoa que, que, que era gorda, mas os exames estavam de boa. Ah, insulina, ok. E aí começou a ficar ruim. O peso estava alto, a coluna estava doendo bastante, mas o principal foi que eu fiz uma bateria de exames e os exames estavam bem zoados. Né? Principalmente, o, minha família inteira é diabética e a minha... Não minha glicemia, eu não tava diabético ainda, mas a minha insulina tava muito alta, uhum. né? o que significa que o pâncreas vai cansar e daqui a, daqui a dois meses você vira diabético num nível muito alto, porque... É, vamos pensar num parâmetro aqui. A insulina, eu acho que é entre 15 e 22. Aí eu fiz um exame, estava em 30. Fiz outro, tava em 36. E o último exame que eu fiz tava em 66. Então, triplo da insulina que deveria estar no corpo. Aí falei, não, vou procurar algum meio. Já estava passando com vários, tinha feito vários tipos de tratamento, passando com médicos caríssimos, que mais uma vez odeiam gordo, porque é uma pessoa com 170 quilos. Ele, ao invés de ganhar só o dinheiro, ele recomendaria e pelo menos ensinaria sobre os caminhos e, e possibilidades, porque a bariátrica ela é sempre o último, último caminho, mas ela não é o último caminho no sentido de, ó, esse é o fundo do poço, isso aqui, meu Deus do céu, não, não, é muito mais simples do que parece, muito mais simples do que parece, e aí, um amigo meu fez, né, um tanto antes de eu fazer, que eu não tinha ninguém perto que tinha feito para realmente ter essa experiência, aí ele fez, eu falei, no dia seguinte ele me ligou no FaceTime, conversando, de casa, eu falei, você tá em casa? Tô. Porque eu tinha trauma de hospital, eu fiz a cirurgia da, tirei o apêndice, Aí, uh, emergência, cinco dias no hospital. Falei, não, no hospital é um negócio pra <risos> mim, só de pensar, dá desespero. Aí o cara ficou algumas horas no hospital, no dia seguinte, em casa, recuperação super tranquila. Eu falei, não, vamos lá. Tô fazendo meu tratamento agora, tratamento com médico, médico fodido. Caríssimo. Né? Não tem um plano de saúde, não tenho nada. Era caríssimo. E aí, tinha a propensão de, daqui a dois anos, talvez, perder o peso que eu precisava, que era, sei lá, 70 quilos, precisava perder. Talvez, eu consiga. 170, 169 Talvez eu conseguiria perder esse peso. É um desafio absurdo para quando você está pesado conseguir perder peso. Hoje em dia eu vejo, eu vejo principalmente o pessoal, não, o pessoal mais leve fala, não, é difícil fazer esporte. É, quando você tá gordo é oito vezes mais difícil. Hoje em dia, se eu precisasse fazer oito vezes o que eu fazia antes, eu faço tranquilo, pesando muito menos. Porque o corpo mesmo está pesado, é difícil, tanto a parte física, mas principalmente a parte mental de conseguir fazer com a, com a disciplina que precisa, com todos os métodos, tudo. E aí, calculei tudo. Vi para uma fortuna pro cara. Se eu fizesse dois anos de tratamento, eu ia gastar mais do que uma cirurgia. Falei, não tem razão. Mesmo dia, mandei duas mensagens. Duas mensagens não. Entrei no celular, mandei mensagem para a clínica, falei, ó, vamos encerrar esse tratamento. Entrei no aplicativo de comida, pedi um hamburgão, porque eu tava há dois meses numa dieta ridícula. E, né, já tava triste, caindo já, fraqueza. Uhum. Pedi um hamburgão, aí decidi fazer a cirurgia. Fui atrás da cirurgia. Um mês depois estava marcado minha cirurgia. Fiz...
1: Adorei o marco do hambúrguer. É, o, o hambúrguer foi
2: quatro hambúrgueres gigantes, assim, o queijo escorrendo em volta, <risos> bacon. Até negócio de pensar, só de lembrar, porque hoje em dia eu não gosto mais tanto de hambúrguer.
0: Eu, eu achei interessante você falar que você... Porque, assim, não existe problema nenhum em ser gordo, tá, Sim, gente? de forma tá? uma. É uma característica, tá bom, das pessoas. Então, assim, quando você vai lá, inclusive, na minha DM me chamar de gorda... Infelizmente, eu ainda não estou dentro da classificação de gorda, mas no dia que eu estiver, eu vou falar assim, sou... É, e aí, a, a, as pessoas, ela, elas costumam achar que todas as pessoas gordas, elas são doentes, mas é, é, foi interessante, eu, uhum. pres, eu pesquei muito isso que você falou, que, cara, tava gordo, tava saudável, cheguei num lugar que não estava não mais estava saudável, mais. pronto. Sentiu a diferença? Que nem eu, quando eu era extremamente magra e vivia desmaiando, um beijo pra vocês, meus amigos, que, que acompanham essa fase da minha vida, cara, eu estava numa extrema magreza, passava muito mal. Muito mal. Assim. E aí eu tive anemia, tive várias coisas, e eu quero uma pessoa magra e doente. Olha aí, tá vendo? É <risos> aquela inter...
1: coisa de você ficar doente e falando, nossa, emagreceu, né? Tá linda. É... Né? É,
0: não façam isso, pelo amor de Deus.
2: É, a gordura no grande geral, quando um tanto antes da época de meus exames ficarem zoados, era gordo, esportista, capoeira, fazia tudo, lindo, maravilhoso, disposição. Só tive essa mudança mesmo, porque os exames ficaram ruins. Se não tivessem, tava... Eu não tinha feito. Se o exame tivesse normal, não tinha feito, provavelmente, porque não, não, já estava num ponto que não me incomodava de jeito nenhum, estava bem, bem confortável com o meu próprio corpo, autoestima lá em cima, então para mim estava 100% redondo. E aí o exame deu uma complicada, falei, não, ok, vamos, vamos procurar aqui uma, uma, uma opção. E essa foi a que eu acabei optando. Pós-operatório, muito mais simples do que parece. Claro, Nossa, então, você, fica, você fica nos copinhos de copinho de café durante um mês bebendo só aguinha, coisinhas. Só que é um período. Isso que é engraçado. Agora só eu voltei a ter fome, então isso parece estranho para mim tempo de novo. Você fez? O, faz oito meses. Nossa. Mas assim, pós cirurgia. Você não a fome deixa de ser um conceito que você conhece. Que ela, Você não sente. As primeiras semanas, nos primeiros dias de cirurgia, você tem vontade de comer porque você tem um hábito. Ah não. Tá, o dia acorda, amanhã você come, não... mas você tá lá nos copinhos de água. Passou aquela época dos copinhos, você chega na, na, comida, na comida normal já, de pouca quantidade, eu pelo menos zero fome. Eu comia porque eu tinha os horários, porque senão eu esquecia de comer e não comeria. E agora, depois de oito meses, eu voltei a ter fome. Então todo aquele processo de ah, passar a comer menos, comer tal coisa, é irrelevante quando você está dentro dele, pelo menos para mim foi, na né, minha experiência, porque eu não sentia vontade de nada, nem fome de nada, assim. E depois disso foi curioso. Que agora eu, né, dentro, né, depois de dois meses, acho que já pode comer mais, mais normal. E depois desse tempo, eu fui testando comidas que eu comia antes. Hambúrguer. Adorava hambúrguer. Comia um hambúrguer gigantesco antes de poder fazer esse negócio. Comecei a comer hambúrguer de novo. Tem gosto de lixo. <risos> é inexplicável, é inexplicável. Eu colocava na boca assim, ok, isso aqui é uma bosta. Por que as pessoas comem isso aqui? Aí, testei de fast food, testei de outro fast food, testei é, os... Artesanal. Os artesanal. Testei de uns... De uns não, fora os fast food, testei uns 5, 6 lugares diferentes. Gosto de lixo. Eu ficava surpreso. Meu Deus do céu, isso aqui é a coisa que eu mais gostava antes. Como que não, não funciona? Aí, depois, agora, eu fiz um hambúrguer em casa, gostei do, do que eu fiz. Mas, de resto, por enquanto, não testei de novo os outros. Mas é assustador. Tipo, o paladar muda, algumas coisas. E, e é outra vida. Mas... É importante, é curioso, porque o ponto principal da, dessa questão, não o ponto principal, mas um dos pontos principais é a questão psicológica. Não adianta se achar, não, ah, eu tenho autoestima muito baixa, eu vou fazer cirurgia instantaneamente, vai, não, eu ainda, Nessa eu situação. paro para pensar no Guto, eu ainda me enxergo o Guto de, de 170 quilos. O ponto positivo é que o Guto de 170 quilos tinha autoestima alta, então pra mim não, não faz diferença. Mas é um trabalho mental para você associar nova vida, entender o novo corpo, que ele parece diferente, que você sente diferente, é, é um processo. Mas é, é no grande geral, muito mais simples. Se, se eu soubesse que era simples desse jeito, eu tinha feito antes, caso tivesse, possui, caso tivesse algum, né, alguma complicação de exame, com certeza seria feito antes. Né? Procurado mais informações, conversado com o médico, bonitinho. Mas a informação sobre a cirurgia nos é negada. É um negócio, não, ah, não, vai abrir a cicatriz.
1: Isso tem a ver com gordofobia também.
2: 100%, né? 100%. 100%. Que, o, o, é, primeiro tem o fato de culpabilizar o, o gordo, enquanto ele é gordo, culpabilizar, caso ele faça cirurgia, tipo, não, você recorreu à a, 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 a saída mais fácil, uhum. a, né, já bota a culpa nele aqui. E se, caso ele ignore você falando da saída mais fácil, que ah, não, é porque fácil, vai ficar um excesso a cirurgia, de pele. Meu amigo, meu amigo, fica, fica vocês sem seu excesso de pele, fica na sua casa, fica neste saco de ninguém, cada um cuida da sua vida. Será muito mais simples. E tendo a informação, o mundo não dá informação porque eles odeiam e gostam de ficar pegando o pé de gordo. Esse é o fato.
1: É isso, é isso. Então, amigo, para ir fechando mesmo, fala rapidinho dos seus projetos mais recentes, das coisas que você tem feito. Já faz o seu jabazinho, pessoal. Projetos recentes,
2: temos aí as duas cronoceras postando sempre, toda semana, dois vidinhos. Cronosséria, posta de animes, e cronosséria cinema, posta de, de filmes, posta de séries e de desenhos. E as redes sociais, arroba foi o Gusto todas elas, incluindo a Twitch. Estou começando, voltando a fazer algumas lives aí. E é isso, basicamente que temos.
1: Da hora, muito obrigada pela sua parte Ah, eu agradeço, tô triste, gente. a gente tem que fazer uma parte 2, porque aí, ó, você falou das lives, a gente tem que falar de LOL, que eu e o Guto somos é o melhor do, do Loelo. É Só que não tanto. Não, não é tanto assim. Tem um monte de coisa ainda pra falar, então já te convido pra você ver quando você ah, quiser pá. voltar aqui pro nosso Pode parte 2. Muito obrigada pela participação.
2: Eu agradeço pelo convite.
0: E é isso, gente. Tamo junto. Valeu aí você que tá acompanhando. Não esquece de seguir o Guto nas redes sociais dele e seguir a gente também. O podcast Lança Braba, o nosso canal de cortes. Você aí que tá no Spotify, depois passa aqui pra assistir a gente no YouTube. Segue nas redes também, Lança Braba no Twitter e podcast Lança Braba no Instagram. E tem TikTok também. Se você achar um perfil do lança Braba no Tinder, aí não é a gente, tá? De resto, a gente tá nas redes sociais. Talvez seja. <risos> Talvez seja, então. Melhor conferir. E é isso, galera. Tamo <risos> junto. Até a próxima.